3: amigos, ¿cómo están? Ya es fin de semana, fin de semana rico en la Ciudad de México. Eh, tenemos festivales, tenemos comida, tenemos vino... Ya saben que nos encanta la tragadera del fin de semana. Y tenemos al equipo completo acá en la cabina. Se me hace que le llegó a las orejas, mi querida Miri. Se me hace que le llegó el jalón de orejas de hace ocho días, ¿eh? A, al sommelier Ibarra y a la chef Marianita Ruiz. Porque
1: hasta llegaron temprano. Llega,
3: llegó, el, el zombie está aquí trajeado. Bien, se nota que va a chambear el fin de semana. Marianita trae la filipina puesta. Este, está todo el equipo completo. Y qué gusto que nos estén escuchando porque ya es punto de la una de la tarde. Eh, ya, ya empezó Gastrolab. Ya se los dije desde el principio, la Ciudad de México huele a cocina rica. No, y huele a comida rica, huele a restaurantes.
0: Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
3: Y es que no puede ser de otra manera, mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab. Tú no, sí, tú tú sí pasas lista en todos los programas, tú sí no nos fallas. ¿Qué nos traes en esta. en, en, en este. Viernes que salió un restaurante muy particular con un cocinero muy particular en esta entrevista, este artículo eh, que que puede causar polémica para muchas de las personas que están involucradas en en los restaurantes muy elegantes, muy fine dining y y nos tienes que platicar al respecto porque el mero título o el mero nombre del restaurante ya genera genera algo, ¿no? El anti-fine dining.
1: Así es, ¿cómo están? A todos nuestros amigos de Gastrolab. Otro fin de semana que nos reunimos en torno a la mesa para hablar de cosas sabrosas y pues así como lo dice el chef Israel, esta vez estamos engalanados con un personaje joven de 36 años que se llama Alfredo González, un chef eh, originario de la Ciudad de México y que tiene un restaurante que se llama Antifine Dining y que, bueno, pues, ¿qué quiere decir este concepto? Pues, hacer como de la comida callejera llevarla a un restaurante pues Mm, con mantel largo pero sin que sea como todo un protocolo este, o cambiar como la la el concepto de esta comida callejera sino que más bien sea tal cual lo que, lo que se ofrece eh, que, y que vemos cada día en las calles como puede ser por ejemplo una tostadita de tripa o no sé, pues todas estas comidas que nos apapachan el alma en la calle pero pues puesto de una manera muy diferente
3: es que yo creo que tenemos que ser muy honestos entre, o, o, o más con esto tenemos que ser muy muy claros en el, en el tema de que el fine dining lo hacen muchas cosas, ¿no? Partamos, partamos de ahí. Cuando hablas del fine dining, y ahorita el sommelier Ibarra nos dará también sus, sus impresiones, el que, que se encarga mucho del tema del detalle en la mesa, del servicio fino, de la elegancia, eh, yo creo que el fine dining... Es una serie, una mezcla de cosas. Para quien nos está escuchando, dice, a ver qué es el fine dining, de qué hablan estos locos, ¿no? Eh, Si si, si sintetizamos lo que es el fine dining como tal, estamos hablando que es eh, un conjunto de cosas que hacen que un restaurante tenga un nivel muy alto, ¿no? Y que ese conjunto de cosas eh, implica mucho tema de protocolo, ¿no? De etiqueta y protocolo. Desde tener mantel en la mesa, tener el cubremantel, desde el servicio. Normalmente los tres estrellas pues tienen cubertería de plata, eh, la cristalería, ¿no? Es, es una serie de cosas el protocolo del servicio de vino que ahorita Sergio nos dará su punto de vista. Y, y creo yo que, que si bien yo soy un fan de comer en este tipo de restaurantes porque me gusta me gusta saberlo, me gusta estar ahí, me gusta conocer eh, cada que puedo este, pues lo intento, los últimos seis meses he comido o cenado en no sé, más de 20 restaurantes sí, con es estrella Michelin aquí, o 30, no lo sé también lo hago por un punto en particular por entender qué es lo que hace que todos esos restaurantes estén en la cima y qué características comparten eso yo lo veo desde mi punto de vista claro, entonces sí. creo yo que, que a veces descansa uno como comensal cuando llega un restaurante y si bien no que se rompa la etiqueta del protocolo como tal Pero sí cuando ves que el servicio es un poco más flexible, la cocina va un poco más allá, eh, la misma decoración del lugar rompe un poco el esquema, el color de los platos, el emplatado, las texturas, los sabores, los ingredientes que se usan y creo que se agradece. Pero tampoco tampoco quiere decir que el fine dining esté mal. ¿no? no,
1: para nada. Es otro concepto simplemente. Y algo bien padre de este lugar es que desde que entras tiene un efecto como espectacular, ¿sabes? Porque está en una casona lindísima en la colonia Roma. Está en Orizaba 76 para todos los que quieran ir a, a conocerlo. Y sube si está decorado de una manera preciosa, ¿no? Y de repente eh, ya te otorgan tu mesa y estás en el salón y de repente volteas a ver una de las paredes y hay una mosquita dibujada en una pared con sus cubiertos lista para comer. Entonces ya desde ahí entras como en una dinámica divertida que te relaja que ya estás con tus compañeros de mesa y ya estás este dicharachando un poco de ay mira la mosquita que no sé qué. Que bueno, las moscas es una de las cosas que uno menos espera en un restaurante fino, ¿sabes? O sea, como Vas a encontrar de repente una mosquita, ¿no? Y es uno de los elementos clave de este restaurante. Luego, una vez que ya empieza el servicio, el cual sí tiene manteles y tiene una cubertería muy, muy bonita, el primer plato y la entrada es, es, este, es un molito, pero que es servido en un plato roto. Roto, pero con toda intención, ¿no? Crean que se van a encontrar realmente... El despostillado que Exactamente, se Exactamente, ¿no? Está hecho precisamente con esa intención. Y lo primero que te dice el chef Alfredo es justamente es cómetelo como a lengüetazos. Lo que siempre te han dicho en tu casa que jamás debes hacer que es lamer un plato. Bueno, pues aquí es el primer punto de encuentro con su gastronomía. Entonces, es eso... Te rompe todos los protocolos, por mucho que tú no quieras este comer en cualquier lado este con el gran protocolo, el, el hecho de que te digan chupe el plato, pues ya rompe con absolutamente sí, que, todo. Que, ¿no? que
3: ojo, hay tres estrellas que lo hacen, ¿no? El de Gagán en Tailandia, en Bangkok, eh, se volvió muy famoso este restaurante, debe tener tres estrellas, que se volvió muy famoso porque porque traía un plato en forma, creo que venía dibujada en el plato una lengua, Y tenía como tres salsas de tres diferentes sabores, o tres curries, ¿no? Y entonces tenías tenías que chupar el plato completo, ¿no? También recuerdo justo hace el año pasado que comí en Mugaritz, que que ya después platicaremos de eso, esa es otra historia. Pero, Pero el primer tiempo era una cara, el plato era una cara, y entonces los labios los pintaban con una miel como de una miel de flores y venían flores pegadas, entonces tenías como que besar y comerte las flores de la cara no entonces ese tipo de cosas este se están empezando a ver cada vez más en los restaurantes de tres estrellas, son los restaurantes que tenemos concebidos como fine dining, ¿no?
1: Así es, y pues bueno, el chef no es ningún improvisado, ¿eh? No crean que, que también sí, dijo, que está al cuento. Exactamente, que dijo, bueno, pues voy a poner un restaurante y ya está, ¿no? O sea, tiene toda la escuela de Quintonil, de hecho él nos contó que, que Jorge Vallejo realmente ha sido como su gran mentor, también estuvo en Puyol, estuvo en Cosme, eh, en Nueva York, entonces, pues sí, sí tiene como mucha experiencia, también estuvo colaborando con Carlos Gaitán. En
3: Mexic, cuando en Mexique. todavía estaba abierto a
1: Exactamente.
3: Y, y con para Ángel rematar, León. en con Ángel León en la poniente, ¿no? Exacto que, que para mí me parece uno de los mejores exponentes de cocina del mar, sobre Así todo el Mediterráneo, es. de toda España y de toda Europa, ¿eh? Para mí, Ángel León me parece que, por ejemplo, para mí ese Chev en particular me parece la mezcla perfecta entre. Los cocineros que dominan el arte de la materia prima, el producto y las cocciones y, y el servir en la mesa un, un punto impecable de producto, pero con la locura de, de, la, de la cocina moderna, de la nueva cocina vasca, la cocina catalana, lo que hacía Ferran Adria con el Bulli, este, la sal esta, la, la, la sal precipitada que tiene Ángel León, que también es una locura. O sea, hay una serie de cosas que en, en las que convergen Tanto la materia prima como el producto, como las locuras, ¿no? De la cocina molecular o la cocina contemporánea. A mí me parece los mejores exponentes de de cocina del mar que hay en el mundo, ¿no?
1: Exacto. Entonces, imagínense, tiene grandes maestros eh, y la comida está, francamente, espectacular. O sea, sirve una tostada de tripa también, fritita, pero así como bien frita. Y es es muy bonito ese plato porque lo acompaña como con, con... o sea, hace como... Un platito de porcelana, este azul, que da como la impresión de que es estos platos como de plástico y tiene su papelito, ya sabes, de taquería y con sus mosquitas a los lados como si estuvieran ahí (risa) volando y pues en una primera impresión sí dices, ay no, pues pues como que, como que qué raro, ¿no? Pero ya le das una mordida a esa tostada de tripa y bueno, te vas volando a otro mundo porque está espectacular, de verdad. Ay, y ahora que yo
3: que, que ando triste que mis tacos favoritos de tripa los cerraron después Ay, de no, no sé cuántos no, años. ¿cómo? ¿Dónde este estaban? En Tizapán, San Ángel, es muy cerca del ITAM. Entonces, este, si alguien sabe dónde están los mejores tacos <risa> de tripa y nos está escuchando en la Ciudad de México, por favor, y aunque sea fuera de la Ciudad de México, pero sobre todo en la Ciudad de México, por favor, avísenos. Este, ya saben, arroba Israel Arechiga, échenme (risa) un mensaje en Instagram y díganme, ahí están los mejores tacos de tripa, porque de verdad los extraño, no es es lo mismo mi vida sin ellos.
1: Siento que es bien difícil encontrar un buen lugar donde sirva en buena tripa, ¿no? O sea, como que además es un un platillo, pues, delicado, o sea, no en cualquier lugar te puedes arriesgar a a comerte una tripita,
0: ¿no? Radio.
3: Pero, ¿sabes? También, eh, retomando un poco el tema de, del fine dining y de, y de lo que hace Alfredo, me llama mucho la atención el tema de que de que el restaurante tenga mantel, de que sea ¿Sí? un restaurante elegante, entre comillas, Ajá. pero que va rompiendo el esquema de la, de la elegancia poco a poco con la comida, ¿no? Pero, por ejemplo, Sergio, aquí te quiero preguntar algo. ¿Qué opinas tú como sommelier de esto? Hace años, no sé si lo sigue haciendo, pero hace años David Muñoz de Diverso se le ocurrió decir... Que este que el vino, por ejemplo, se podía servir, número uno, caliente, el vino tinto, y número dos, lo empezó a mezclar, ¿no? Empezó a ser como una especie, no sé si de coctelería, pero empezó a mezclar vinos de alto nivel, vinos españoles de muy alto nivel, este, rompiendo por completo el protocolo del vino, ¿no? Diciendo que no tenía que ser así. Entonces muchos se le fu- fueron a la yugular, pero tú, desde tu punto de vista, como sommelier, ¿qué, qué opinas de esas cosas?
4: Yo creo que, que los puristas eh, pues definitivamente van a estar en contra en contra de, de todo ese protocolo que lleva el vino, yo creo que al final tiene también un respeto desde el momento en que de que va creciendo la planta y el cuidado que lleva y conlleva el enólogo a, 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 a elegir la uva exacta para poderla prensar, el fermentado, los métodos de elaboración para tener ya esa botella en la mesa, pues también merece... Pues beberlo adecuadamente, ¿no? Aunque aunque hay quien, quien lo rompe, híjole, y, y yo creo que, pues, si tiene para pagar esos grandes vinos y, y definitivamente mezclarlos como quiera hacerlos, pues, pues por eso a, a, han hecho tantas cosas. Por ahí alguna vez me hiciste recordar en, en un gran restaurante, me, me contó un sommelier que, que llegó, pues, un empresario y, y pidió una botella de Petrus, fíjate, y le dijo: Ábreme el Petrus aquí y le mandó traer una jarra de clericón bueno no y vació la botella de Petrus en la jarra de clericón wow. y, y y se tomó la copa de clericón y le dijo esto sí es una jarra de clericón no o sea al final si tienes si tienes si tienes para si no tienes se discutir, no se si, Petrus, tiene, ajá, si tienes para pagarlo y hacer eso pues pues al final pues que lo hagan pero de que no es correcto desde mi punto de vista no es correcto yo creo que necesita una apreciación es como si tuvieras un, un gran plato, un gran producto y al final pues te lo dieras a comer como Dios manda. Yo creo que también no está sano, ¿no? No lo sé. Sí, es muy, es, es muy curioso. Para ver ¿qué más, qué más detalles encontraste ahí, Miri.
1: Pues siento que que, que que de verdad es algo que, que cada quien tiene su propio viaje, ¿no? O sea, definitivamente, como dice el SOME, habrá quien lo encuentre divertidísimo y le encante y habrá quien diga, ¿qué es esto? no Pero lo que sí es que está dando muchísimo de qué hablar
0: Venga, y está que...
1: rompiendo todos los parámetros que, que al menos teníamos aquí en la ciudad, ¿no? Y que, que estábamos muy ávidos también de nuevos lugares y de nuevos conceptos y creo que en ese sentido el chef Alfredo lo hace espectacularmente
3: pues yo creo que producción nos va a llevar a todos Miri sí, claro. este, no estamos de acuerdo que solo tú hayas ido a probar, no, creo vamos, que todos, todos vamos a ir todos. y todo lo que no probaste Miri, lo vamos a probar bueno, esta vez no está bien, pero, también, <risa> pero también una de las cosas que caracterizan al Cheva Alfredo es su altruismo ¿no?
1: sí, también tiene ahí algunas, algunos, este, algunas ayudas que da la Casa de la Amistad para ayudar a niños con cáncer, entonces también eso está lindísimo
3: me recuerda mucho que, que ya alguna vez hicimos algo con, con la Casa de la Amistad, hicimos incluso un programa, un programa de televisión, y este y es increíble, ¿no? Es increíble cuando cuando ves todo lo que se puede hacer por aquellos chicos que este que a veces están ahí, están ahí, pero no los vemos, Exacto. ¿no? Y qué gusto. Y, y finalmente, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que busca Alfredo como tal?
1: Pues mira, él es como, quiere proponer una, una cocina sin pretensiones, ¿no? Y divertida. O sea, ese es el único objetivo, que él pueda desarrollarse como chef, que se divierta, tener un buen concepto, muy buena música, que la gente se la pase bien, que se sienta como en casa, en un lugar acogedor y que, bueno, puedan tener esta tranquilidad de decir, esto me lo como con las manos esto me lo como a eso. y que no tengas ningún, ya sabes que estás copiándole al de al lado, o, o te asomas a ver el de atrás cómo lo está haciendo, y que al final terminas por no disfrutar la comida por tan fina que fue, entonces aquí <risa> sí. puedes romper todos los protocolos, y sí. eso está divertidísimo. Y una
3: de las cosas que, que decía, que platicaba en el artículo, que para que veas que sí me lo eché, sí, muy no, bien. justo decía, sí, 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 justo decía que él quiere emular, eh, de alguna manera, pues eh, los, los virtudes y los defectos que caracterizan al ser humano, ¿no? Claro. O sea, eh, no, no todo tiene que ser perfección en la cocina, no todo tiene que ser perfección en etiqueta y, y todo tiene que ser igual, ¿no? Sí. Sino que al final el ser humano está lleno de, de imperfecciones, de detalles y, y defectos y que eso también se puede encontrar en un restaurante, es normal, es humano.
1: Así es. Y algo también que tiene bien padre es que tiene una barra, un como barcito... Que, que está espectacular, o sea, si no tienen como tampoco muchas ganas como de, de comer así, este, ya saben, como todo el menú o, eh, o toda la, la degustación, este, pueden ir por un trago también, está en una zona de la, de la Colonia Roma, en donde hay pues muchísima vida, entonces también está muy agradable para ir y, y, y en un date o con amigos o, o con quien ustedes quieran pasarla. Padrísimo. Uf,
3: pues ya se nos antojó. Y por último, mi querida Miri, ¿qué qué, qué platos nos recomiendas ahí? ¿Qué platos te gustaron? ¿Qué platos hay que probar?
1: Pues te digo que para mí, o sea, sí, el primer plato que, 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 que lames ese es imperdible y pues bueno, sí me quedaría yo creo que con la tostadita de tripa.
3: Porque hay uno hay que un se llama pulpo. Patricia, ¿no? Ah, que, sí, que es la infladita sí. con la terrina de pata con vinagre de piña. Que también, esa yo leí esa y se me antojó mucho, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. El pulpo con adobo
3: de chapulín, ¿no? Con puré de ajo blanco.
1: Yo siento que el pulpo también es un buen reto para un cocinero, ¿no? O sea, no cualquiera se avienta un buen pulpito.
3: Yo creo que es de lo más complicado en cocina. Marianita no nos va a dejar mentir que que, que batallamos mucho con el pulpo todos los días. Porque aparte es muy muy curioso, o sea, la característica del pulpo, eh, finalmente podríamos deducir que el pulpo es un músculo completo, ¿no? Entonces, Ah, imagínate un músculo... que que aparte tiene mucha fibra porque tiene mucha fuerza, es es un animal con mucha fuerza y tiene mucha elasticidad, ¿no? Entonces, eh, al tener esas características en un animal, la cocción se vuelve muy compleja porque aparte una de las cosas más curiosas al momento de cocer pulpo es de que es más fácil que te quede duro un pulpo pequeño a que te quede duro un pulpo grande. Entonces, a veces un pulpo grande está antes de cocción que un pulpo chico Y es como eh, en la la cocina no lo sueles entender, ¿no? Tú dices, ah, el el pulpo pequeño va a estar en hora y cuarto el mediano en hora y media el grande en hora 45 y a veces a la hora veinte todos están perfectos y los más pequeñitos pueden llegar a las dos horas y ya se empieza a pelar a descarapelar el pulpo y nada más no está ¡Híjole! no es muy complejo el pulpo es muy complicado
1: pues aquí está delicioso entonces ¿o qué otra estrellita pues, otra pues estrellita pues muy bien
3: eh pues, pues muy bien mi querida Miri qué bueno que hiciste la tarea sí. que este que nos trajiste a un chef de los buenos de los que nos gusta de los que uh-huh. saben lo que está haciendo y que y que, y que está rompiendo esquemas no que está sí. rompiendo el molde con con cosas nuevas us. <laughs> Y, y bueno, pues por último, se nos está acabando la primera parte, se nos está acabando la primera parte, el sommelier viene con otra cosa ya que estamos hablando de defectos, de virtudes de cosas muy curiosas y ligando lo que decía justo Alfredo con el restaurante, que pues puede haber defectos, puede haber detalles, eh, pues el sommelier Ibarra nos va a hablar de los defectos del vino ¿no? que es una de las cosas más curiosas es uno de los temas que más nos gusta platicar, porque es bien complejo poder, poder entender esa parte ¿no? este e incluso complejo a la inversa en el restaurante cuando llegan y dicen que un vino tiene defecto y no lo tiene, ¿no? Y y hacerle ver a la persona que pues no lo tiene, es todavía complejo, ¿no? Entonces ver eso. Es divertido. Es divertido. Y Marianita Ruiz que este que ya está aquí este afilando el cuchillo, este ya está sacando los cubiertos porque hoy nos trae un producto muy particular, muy curioso, el lacanto, ¿correcto? Entonces si no saben qué es el lacanto, yo no sabía antes de que empezáramos el programa que era el lacanto y ya dijo Marianita que no nos va a decir hasta que hasta que le toque hablar, hasta que Mm. la dejemos hablar nos va a decir. Así que bueno, este, pues recuérdanos las redes sociales, mi querida Miri, y nos vamos a comerciales.
1: Sí, claro que sí, ya saben que pues todos los viernes sale la la, la versión impresa en el Heraldo de México. Cuesta 10 pesitos, lo encuentran en todos los este puestos de periódico, entonces no se la pierdan. Arroba Heraldo Gastrolab en Instagram, Gastrolab en TikTok. Este gastrolabweb.com para que entren también y vean la versión pues digital ya si no alcanzaron su, su periódico pues también ahí la pueden la pueden ojear y disfrutar de todos los artículos y pues síganos, ahí los esperamos. Ahí los esperamos. Síganme a mí también, arroba lirimiri. Eso. <risa> ya de
3: pasadita. También, también, que siempre anda subiendo cosas ricas por ahí. Sí, y sí. ahorita ahorita que dijiste de, de TikTok. Eh, justo me aventé uno la semana pasada. Ah, con la piña. Sí, me aventé uno con la piña. Que este. Buenísimo, que tal cual fue así. Es que a, aparte la gente te escribe, a veces tira mucho hate la gente, sí, ¿no? Entonces, no, 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 no. Este ningún, ningún ingrediente les acomoda, vamos a decir. No. Vamos a dejarlo no. así, ¿no? Pero este, alguien decía así: de ¿Cómo? ¿Quién tiene una piña en el refri, no? Pues si no la metes al refri, tu casa se va a llenar de moscas, ¿no? Déjame te platico. Y después, este, pero como una piña, o sea, un ingrediente más fácil. Pues estamos en un país tropical, ¿no? Entonces es normal Oiga, que haya no una piña en el refri. En el lanza, Porque aparte, ¿eh? no, pero aparte la verdad es que a la mayoría de la gente le gustó, pero te, te llama la atención. Te llama la atención los comentarios que a veces hacen las personas que dices, o sea, si agarro y te te digo, acabo de encontrar en mi refri un coco recién bajado de la palmera, pues dime, ¿en dónde estás, no? En Cihuatanejo, en Acapulco, (risa) o o en la Ciudad de México, ¿no? Pero una piña, pues una piña es muy normal tener, chía, estamos en México, ¿no? No es como que dije, este, sácate, no sé, ¿no? Eh la miel de manuka, ¿no? O, o alguna cosa así. Pero bueno, fue muy divertido, me gustó mucho hacer el TikTok. Yo todavía tengo que reconocer que no he descargado TikTok. Sigo sigo aferrándome ahí, este, ya, bájalo, sigo ya, sin ya, subirme ya. al tren, pero este te voy a decir pero algo. vi que le fue muy bien.
1: Además fue de los más vistos.
3: Sí, le fue muy bien porque aparte fue real, o sea, fue pues, ¿qué tiene? ¿qué tiene el refri leche, le piña y canela? Eché así, pues vamos a hacer algo con eso, ¿no?
1: Y además, ¿cómo empieza, no? Así... Que Sí, macheteando. Le choca chen, que después y todas te las... dicen, uy,
3: pa' qué locos. <risas> bueno, pues de todas maneras, si lo pones en la tala, le vas a cortar. Es y en el divertido. restaurante no desperdiciamos nada. Después, nada. malacara se hizo este, una piñada sin alcohol. Y está, ahí está, hicimos todo. Y con la cáscara ya, ya las pusimos ahí a fermentar para hacer tepache.
1: ¿Eh? Así que bueno, ya después
3: vamos a subir el del tepache para que Uf, no se lo pierdan. Me pues nos vamos, porque ya producción nos está apurando. Y, este, y esto se nos está yendo como un vasito de tepache. Así que regresamos.
0: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, estamos de regreso.
2: ¿Antojo de hotcakes? cakes? Prepáralos con avena en lugar de harina para que sean mucho más saludables, ya que la avena tiene más vitamina E, hierro y calcio. Además, posee menos azúcar y carbohidratos. Si quieres que sea más rico en fibra, agrega un poco de plátano y dale un sabor más divertido. Recuerda que la avena es buena para las personas diabéticas y con problemas cardíacos. Aprende cómo prepararlos con una deliciosa salsa de frutos rojos en el canal de YouTube de Gastrolab. Adicción saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
0: Y ahora, el sabor oculto.
3: Bueno pues ya estamos de vuelta Y Mita Ruiz, nuestra chef de cabecera, que siempre nos trae productos bien particulares, bien especiales. Hoy trae algo de lo que me da gusto cuando aprendo cosas nuevas, porque hace media hora ignoraba de ese producto y ahora ya, quiero, ya lo quiero en el restaurante, ya quiero saber de qué se trata. ¿Qué es el acanto?
5: Hola amigos, ¿cómo están? Hace mucho no nos veíamos por aquí todos, pero ya estamos de vuelta. Y pues bueno, les voy a platicar. El acanto es un tipo de azúcar o sustituto de azúcar que está muy de moda. Y está hecho, se extrae de la pulpa del monk fruit, que ya hemos platicado de él, y de otro tipo de alcohol de de azúcar que se llama eritritol. Para quien no conozca ni el acanto, ni el monk fruit, ni el eritritol, vamos a hacer como un recuento un poco rápido. Va. El monk fruit es una fruta originaria de China y de Tailandia y es familia de las curcubitáceas o sea como de los pepinos y esas cosas y hace muchos años ya lo ocupaban en la arbolaria, en arbolaria china porque según ellos les ayudaba mucho como para aumentar el chi y el bienestar se dice que su nombre, que en realidad es Luo Hanhuo es porque era cultivado por monjes budistas y ellos eh, lo, eh, lo ocupaban muchísimo para resfriados, para la digestión y era tan importante para ellos que le pusieron el nombre bueno más bien el sobrenombre de fruta de, eh, de los inmortales eh, después, la, eh, no es tan conocida porque es una fruta que tiene como. no es tan fácil de cultivar, entonces solo está como en ese tipo de zonas. Y se dice que el poder edulcorante que tiene es aproximadamente 200% más alto que el azúcar normal.
3: Ay, mira qué curioso.
5: Y luego, por otro lado, tenemos el eritritol. El eritritol es un polión que significa que es un alcohol de azúcar, y se encuentra en algunas frutas como la pera, los melones, uvas, incluso en hongos y en productos eh, fermentados como vino, salsa soya o quesos.
3: ¿Sabes qué me viene un poco a la mente, María Niki? Eh, cuando hablamos del umami, del umami, del quinto sabor, que, que es como este, 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 ¿no? Es este yo no sé qué, <risa> que tiene que tienen ciertas cosas que te hacen salivar, ¿no? Como el glutamato monosódico que está presente en hongos, en soya, en fermentados. Es muy parecido prácticamente todo lo que va todos los productos que estás mencionando que tienen eritritol, este son muy ricos en umami. Probablemente puede venir ligado.
5: Yo creo que sí, seguramente sí. Bueno, pues este alcohol de azúcar eh, tiene un poder de endulcorante de 70% eh, 70 similar a la sacarosa. Y es muy bueno para la digestión y no es eh, glucémico, entonces es es muy recomendable para los diabéticos. De hecho, si ustedes quieren ir a las tiendas naturistas, venden como por separado monk fruit y eritritol. Y lo ocupan muchísimo, por ejemplo, el eritritol ahora está muy de eh, moda como endulzar las cosas para la dieta keto. Pero bueno... De la conjunción de estas dos cosas Sale el acanto El acanto ese es como un sustituto directo De azúcar morena Y el poder endulcorante es de uno a uno De hecho si ustedes lo ven es, Parece azúcar morena Es igual así como granuladito Y la gracia de este tipo de azúcar Es que genera 0% kilocalorias Y esto es Porque el aparato digestivo no lo absorbe Entonces como que no lo Metaboliza tanto y es porque tiene Un antioxidante que se llama gorocido y esto eh, lo que hace es que y esto lo que hace es que ayuda a desempeñar sus funciones y hace que las células como que no se envejezcan entonces lo que hacen es como solo absorber la pulpa de este tipo de azúcar y entonces como tal el cuerpo nunca lo, lo absorbe y a mí como repostera una gracia que tiene es que tiene muy buena resistencia térmica entonces puedes hacer cosas como caramelos y ese tipo de 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 cosas, exacto, que otro tipo de azúcar, por ejemplo, como el itritol eh, no...
3: No se puede. No se puede. Que otro de los datos curiosos que que ahorita estaba viendo en tus apuntes y que eh, no lo dijiste, (risa) es que que no desarrolla caries, ¿no? Exacto. Entonces es una de las cosas más curiosas porque hay otros sustitutos del azúcar que si bien eh, son aptos para para diabéticos o son aptos para algún otro tipo de alimentación o de régimen, eh, puede afectar a los dientes, ¿no? Pero este en particular... No genera caries.
5: No, incluso contiene vitaminas y minerales y reduce el colesterol y los triglicéridos en la sangre.
3: Ah, mira.
5: Entonces sí es como una... Creo que es un...
3: Es un buen un, aliado. Un buen
5: aliado, es un buen producto. Y porque aparte sí es como muy similar. Y en cuanto... O sea, si lo vemos como de de mi, de mi parte, por ejemplo. Cuando quieren endulzar cosas como con estas que se este Stevia, Muchas personas no saben cómo hacer el...
3: La equivalencia, no la equivalencia, la equivalencia es exacto, compleja. Que
5: si una receta dice no sé, 150 gramos, piensan que es 150 gramos y cuando lo hacen está incomible, porque sí, tiene claro. un sabor un poco raro. Entonces es como en volumen y ese tipo de cosas. Pero en el acanto en particular se si se acerca demasiado. Sí, la es uno es, a uno. Exacto, es uno a uno. Eh, me imagino que la densidad es casi igual, porque parece azúcar morena. Entonces si quieren empezar a, a, a hacer probar. pruebas, háganlas, escríbanos y díganos cómo les fue con el acanto.
3: Ya y ya que nos digan hacemos un TikTok con eso. Claro. <risa> ya que nos quedamos con eso Oye Marianita, pues qué rico, qué rico, qué rico encontrar productos diferentes Este, te, te voy a dar de tarea uno Porque apenas fui a cenar Este con una gran amiga y gran amiga de GastroLab, con Sofía Bernín Y, y fuimos a un restaurante de un gran cocinero mexicano Y me estaba platicando Ya después lo tendremos en GastroLab también, Al ¿eh? no les voy a dar la primicia de quién pero este, acaba de abrir hace pocos meses su restaurante y en la plática que estaba con Sofi me contó de algo llamado aminoácido de coco. Okay. Entonces que los aminoácidos de coco eh, se pueden añadir directamente a ciertas preparaciones y que el, resulta- el resultado gastronómico, o sea, a lo que saben las cosas, que es espectacular. Entonces yo creo que después este ya, ya nos sorprendiste ahora con un azúcar que, que realmente no tiene calorías, con un azúcar que tiene equivalencia a la, a, 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 igual al azúcar morena, Que tiene ciertas propiedades que que lo pueden comer los diabéticos. Y ahora vamos a investigar, yo creo, que del aminoácido de coco, porque estoy seguro que vamos a encontrar cosas muy curiosas. Yo todavía no lo he visto, no lo he encontrado. Entonces veremos. Pues qué se nos ocurre, ¿no? ¿Qué se nos ocurre?
5: Seguro, el próximo programa les voy a traer información para que descubramos juntos este maravilloso producto.
0: Eso, Heraldo Radio. Del vino a la palabra. Con el sommelier Sergio Ibarra,
3: y bueno, pues este ya está aquí el sommelier Ibarra, que contrario a lo que nos hubiera gustado, mi querido Checo. Ahora tienes un vino pero con defecto, ¿no? Por eso no se escuchan las copas, por eso no se escucha el descorchador, por eso no ha salido, pues porque salió malo el vino, ¿no? Entonces, querido eh, Somelier Ibarra, vamos a partir desde el principio, porque este es un tema súper rico, es un tema espectacular para los amantes del vino, para los que van muy avanzados y para los que van empezando, a todo mundo nos atañe esto, ¿no? Entonces, ¿qué son
4: los defectos del vino? Hola amigos de Gastrolab, pues ya estamos aquí reunidos nuevamente todos después de algún tiempo que que no podíamos por pandemia, por trabajo y pues me da mucho gusto estar en camina y pues justo fíjate que que platicaba con con un cliente que que nos visitó ahora en la semana del del programa, quiero mandarle un saludo a el señor Sergio Olivares que dice que no se pierde ningún programa. Eso. Y Y justo... pues hablamos de, de, pues de, las virtudes y los defectos del vino que conlleva. Imagínense que, que, de repente van a un restaurante, ¿no? Y, y, y a veces los aromas, ¿no? Los aromas o desde que te están sirviendo el color de repente no es tan grato. Hay algunos aromas pueden que sean defectos o pueden que sean virtudes del vino, ¿no? O características o, ajá, simplemente, ¿no? O que tú el, el más el más ejemplo que, que siempre pongo yo yo creo que cuando hablamos de este tema imagínate que tienes tu botella guardada durante no sé 10 años 15 o 15 años, o 20 y lo estás esperando para abrirlo en el momento especial que se va a agradar tu hijo y, y lo guardaste por pues, cierto tiempo y de repente pues descorchas esa botella y oh sorpresa ¿no? pues huele, huele a... a, a amo gato. a pipí de gato así bueno, sí, bueno a amó bueno de pipí de gato a, ahorita lo hablaremos porque claro. puede ser una característica no Exacto. un defecto no así es entonces pues todo todo conlleva hay varios factores puede que sean eh, defectos por por elaboración puede ser algún eh, descuido de, de guarda de vino eh, puede ser que que incluso el corcho no el corcho recordemos que se elabora de este árbol que se llama el alcornoque y se dice que, que el, está comprobado más bien que el alcornoque le le transmite una enfermedad al vino que se llama TCA. Si se quieren eh, escuchar así como a pantalladores digan tricloroanisol, ¿no? Si no, nada más digan TCA. <risa> TCA. TCA". ¿Qué es el TCA? Ese aroma a humedad en el vino. Se dice que de cada, no sé, cada 100 botellas, una por lo menos, una de repente llega a tener TCA. Entonces imagínate que tiene esa botella guardada y oh sorpresa... Pues tu vino que tanto guardaste, pues, pues se echó a perder, ¿no? Ahora, aquí te
3: quiero preguntar algo, <risa> uh-huh. te quiero preguntar algo, uh-huh. porque este es una, es una duda que yo tengo, ¿no?
4: Uh-huh.
3: Y que, que estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando también. ¿Puedo saber, quitando únicamente la cápsula, es decir, este estaño, antes anteriormente era plomo, ¿no? Este estaño o esta cápsula metálica que tiene la botella para cubrir el corcho. ¿Puedo saber sin abrirlo? el vino puede tener TCA o que el corcho puede estar dañado?
4: No, tienes que abrirlo, tienes que que abrirlo. Es imposible, ¿verdad? Incluso es aquí donde entra uno de los tabús del vino, ¿no? Hay quien, hay quien, pues siempre estamos acostumbrados a abrir la botella y ver el corcho, ¿no? Ver el corcho y y ahora en la actualidad, si te das cuenta, hay corchos de caucho, corchos de plástico, ¿no? O los famosos taparroscas, incluso me ha tocado ver ya unas botellas con la tapita como de cristal, y ajá. ahí, ojo, ojo, ¿eh? yo creo que, pues en teoría, bueno, más bien y en práctica, esos, esos tapones, pues no le transmiten la enfermedad al vino, entonces, una, no le transmiten la enfermedad, y la otra, por ecología, para que tú puedas producir corcho, el árbol debe tener mínimo 40 años de edad. Y entonces, cada 10, eh, ajá, y ese, ese ¿no? dato
3: lo acabo de aprender en Rías Baixas hace algunos uh-huh. meses, que este, justo había un alcornoque plantado uh-huh. en la entrada, de, de, de una de las bodegas que fuimos Si mal no recuerdo era señorío de Rubios
4: uh-huh.
3: Y afuera había un alcornoque Y nos enseñan Y nos enseñan como la capa que se le hace Y lo que tú dices No, el alcornoque tiene que tener 40 años de edad Pero eh, No es que tú No es que tiren el árbol Para sacar los corchos Se va generando una corteza externa en el árbol Y esa corteza externa va creciendo Va creciendo De manera que, que con un sacabocados pues puedes sacar un corcho, ¿no? Entonces, es, un, es una corteza que puede alcanzar 10 o 12 centímetros de ancho, uh-huh. pero para que alcance ese espesor la corteza, tienen que pasar 10 años, ¿no? Entonces, el alcornoque tiene que tener 40 años de edad. Empieza Así. a producir esta corteza y una vez que lo pelas, que le, que le quitas toda la, la corteza sí, externa, o sea, como unos tabiques, sí ¿no? sacas como unos trozos, ahí metes ya el sacabocados uh-huh y entonces después tienen que pasar otros 10 años para que el mismo alcornoque el vuelva a crecer esta capa y puedas volver a sacar corcho, sí, una ¿no? por ecología,
4: además también que, que es, es, depende de la calidad, ¿no?, eh, el costo y, y obviamente con los nuevos tapones pues bajas ese costo y pues en definitiva no hay no hay un, ninguna enfermedad, no
3: no no, ¿no? no, 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 hay ni enfermedad y no hay merma, ¿no? Uh-huh. No hay merma como tal, imagínate que el 1% de tu de tu producción este, tenga TCA pero por 1% de, de, de producciones grandes que a veces, según la bodega, son millones de botellas, ¿no? Entonces, esa eh, ya ahí ya el que te toque una ya no es tan difícil, ¿no? En proporción, porque dices, bueno, hubo un millón de botellas y pues prácticamente 10 eh, mil botellas van a tener algún defecto, ¿no? Esa es por una parte. Y por otra parte, lo que decías del corcho, que eso nos lo explicaron también en Rías Baixas, tiene vetas. Eh, tú puedes ver ciertas vetas en esta. en esta corteza del alcornoque. Entonces, esas vetas son más caras. Porque microscópicamente hablando. Eh, la porosidad es menor. ¿No? Entonces. Ahí hay bodegas, por ejemplo, ¿no? Pingus o Vega Sicilia, que pues son, son bodegas que tienen costos mucho más altos, tanto de producción como de venta, pues se pueden dar el lujo de elegir las vetas de los corchos, ¿no?
4: Hay calidad, claro, son calidades de corcho y en definitiva sí siempre los, los, las grandes bodegas pues tienen ese estilo de corcho de más calidad que incluso pues vaya, no, no suelen ser tan, tan porosos, por eso es, es otro de los defectos del vino, ¿no? de repente cuando no tienes un corcho de buena calidad, pues uno de los mayores, yo creo, y los más comunes que te encuentras cuando llegas a guardar un vino en tu casa o mal almacenamiento en algún restaurante, pues es el de oxidación, ¿no? ¿Cómo te das cuenta cuando un vino tiene esa oxi- oxidación? ¿Qué quiere decir? Que el corcho probablemente hubo una microoxigenación y por ahí entró aire, y, y hace que el vino evolucione. Entonces cuando tú sirves el vino, es cuando de repente han escuchado ese término en el restaurante, en la casa. Es que, o en, o en su casa, está vinagrado, ¿no? O que tiene esas notas como de acetona, esas notas así ¿Sí? muy volátiles, que incluso cuando hay oxidación... Sirves en la copa y el vino ya no se ve tan tan rojo, rojo así, púrpura, rojo, moradito, ¿no? Se va más hacia los naranjas, hacia los tejas, ya... Quiere decir que ahí hubo oxidación y en los blancos, acuérdense que es al revés, ¿no? Los, los vinos tintos nacen con mucho color, pasa el tiempo, pierden color. Los vinos blancos al revés, nacen con poco color y cuando va pasando el tiempo, adquieren más color. Eso quiere, quiere decir que que hubo tal vez un problema ahí eh, entre comillas, de que pudo haber entrado el vino en contacto con el aire y oxidó, y en los aromas pues cambia, cambia, no vas a encontrar tanto esas notas frutales, se va más hacia los amontillados, a, hacia las frutas en compota, ¿no? y en boca, es un sí, caos, ¿no? ¿No? la acidez un... de, <risa> sí, Totalmente todo. desproporcionado. Heraldo Radio
3: Pero ahora, eh, yo, yo, yo he probado vinos, e incluso me he tomado vinos, uh-huh. que, que abrimos y dices, ay, ¿se ve que tiene defecto? O <risa> se percibe en la nariz, pero en boca no. Uh-huh. ¿No? ¿Cuáles son los defectos más comunes y cuál es la manera de percibirlos? Tú abres la botella en mesa, sacas uh-huh. el corcho y hueles el corcho. Uh-huh. ¿Y qué sigue ahí?
4: Bueno, una es lo que nos enseñan a nosotros. Hay quien dice, hay dos escuelas, ¿no? Una, abrir el corcho, y el sommelier es, el, es lo que tiene que hacer. Inmediatamente huele el corcho. Y, te das, te das cuenta si, si tiene defecto o no, ¿cómo te vas a dar cuenta, pues inmediatamente huele a, a, a humedad, es lo más común, ¿no? A trapo, Atrapo viejo, a, trapo ¿no? viejo, a huevo, a, ándale, a periódico, como mojado, a cartón mojado, de repente. También aquí entran dos. Hay, hay quien dice que es de efecto que huela a carne, ¿no? Y, y por ahí también dicen que es dependiendo de alguna región pero oh, y hay pero...
3: pinot noir yo, hubo un Pinot Noir que tomé en eh, disfrutar en Barcelona uh-huh. hace el año pasado y, y de verdad yo lo olía uh-huh. y me llegaba el aroma como de corazón de res de uh-huh. corazón asado así de corazón o hígado de menudencia era impresionante o sea ni siquiera disfruté el vino pero no era defecto era característica del vino y en
4: boca muy bien ¿no?
3: en boca bien pero sí tenía el dejo como de sangre, como, como es, raro.
4: Es que es, 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 son las dos, ¿no? Una que es, es virtud, ¿no? Depende de la uva, depende de la región. Y la otra, ahí químicamente se le llaman vetranomises, que son. que es químicamente un enlace que hace que, que tenga esa sensación de carne, pero, pero de repente esa carne como que un poquito pasada, ¿sabes? Y cuando tiene ese aroma, pues puedes, puedes confirmarlo en boca. Y si en boca está como el vino que a lo mejor. No, no tenía el defecto como el que tú probaste, pero aquí ya lo percibes con muchas ideas o con, o con ese dejo de cárnico, de sangre, pues ya muy, muy, muy pesado, pues es defecto el vino, ¿no? Y aquí me um. di cuenta
3: que no era defecto y que sí, que sí lo buscaba. Número uno, el sommelier es mexicano, ¿no? Mm. De disfrutar, que debe tener dos o tres estrellas, no recuerdo. Y, y dos, el maridaje era un tartar de chuletón de vaca rubia gallega crudo. Entonces, okay. era muy animal todo el plato, uh-huh. o sea, sí se buscaba, sí era, sí era como una consecuencia. Y hablando de animal, antes de que se nos vaya a ir el tiempo, eh, lo que decía Mariana, pipí de gato, ¿qué hay con el almizcle y cómo es característica de ciertos vinos?
4: Bueno, ese es eh, genéticamente hay dos variedades de uva que, que te dan ese estilo de vino, ¿no? Una puede ser la Sauvignon Blanc, de repente en, en esos vinos de de esta región de, de Sonsers, ¿no? Sí. Que, que pueden ser... Es una característica, al final esos, esos aromas mm-hmm. así al almizcle de carácter animal realmente huelen a pipí de gato y no quiere decir que sea un defecto, es, es una característica. Y de repente también por ahí la uva que gustará, llega a tener esas notas, ¿no? En Alsacia, en algunos vinos alemanes. Pero son vinos que, que al final en boca pues son untuosos, ¿no? Tienen tienen eh, pues cierto carácter eh, en boca que... Que sobrepasa y de sí, repente. el viscosos, almiz... ¿no? Ajá. Así son
3: ricos, me, me encanta y, ese y, tipo además de del
4: almizcle, de repente empiezas a exigirle al vino y pues cambia, ¿no? De almizcle se va hacia lo frutal, hacia lo tropical, hacia lo herbáceo. Pero pues habrá que empezar a entrenar la nariz. Por ahí, por ahí hay, hay un libro bien interesante que se llama La Nés Dubán. que que son todos los aromas del vino, vienen incluso hasta defectos, pero la nariz de defectos del vino la verdad es que es bien curiosa, de repente hay unos aromas que... Sí, que hasta te pican la nariz, ¿no? (risa) ¿No? Aparte es
3: precioso el libro, porque es un libro con unas botellitas mini, como de perfume, que vienen numeradas, así ¿no? Y entonces tienes aromas desde los normales, ¿no? Duraznos, mora, cereza y todo... Hasta los de el de huevo yo recuerdo que es asqueroso.
4: Y, vas a, y sí, va a ser ejercitando, ¿no? De repente por ahí la gente dice, pues, ¿cómo es que empiezas a descubrir tantos aromas? Pues esa es una de ellas. Y el estar probando constantemente, ¿no? Yo creo que es, es cuando empiezas a definir si un vino es bueno o no. Entonces,
3: bueno. para rematar, porque ya de verdad nos quedan un par de minutos, se nos está yendo como un vino, pero de los buenos, no de los uh-huh. de, con defecto. Eh, para rematar esa parte, Sergio, y para quien nos está escuchando, llega alguien a un restaurante...
4: Uh-huh
3: abren el vino, le dan a probar, percibe el aroma, y el aroma es trapo mojado, cartón, este, trapo viejo, huevo, definitivamente tiene defecto, ¿correcto?
4: Tiene defecto, pero hay que confirmarlo en boca siempre, siempre. Si en, si en boca a lo mejor no tiene pues ese equilibrio, ¿no? la acidez si está disparada del alcohol, no hay un conjunto que, que en verdad del vino sea grato en el paladar, definitivamente tiene defecto. Y ojo, cuando... Cuando lleguen a percibir estos aromas, lo mejor será darle una segunda oportunidad, probarlo en boca y asesorarse. Yo creo que con la gente que le está recomendando el vino, porque puede que, que a lo mejor haya uh, vinos que no son muy gratos al, a la nariz, pero pero hay que atreverse también a probarlos cuando no es defecto, ¿no?
3: Sí, claro. No, 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 no... No coserse al primer hervor. (risa) Pero bueno, pues este, ya lo dije desde hace rato, se nos está yendo el programa como esta jarra de clericot con Petrus que nos platicaste, este, Some. Y bueno, pues quien nos está escuchando, eh, creo que ya se hizo una idea muy clara. De, de, de por dónde se tiene que partir para cuando, cuando un vino no es el correcto, ¿no? No porque no sepamos, porque todo el mundo empezamos sin saber. Algunos seguimos sin saber tanto, otros como tú ya le saben mucho más. Eh, pues que no nos dé pena, ¿no? No nos dé pena asesorarnos, preguntar. Y si creemos que el vino no está en condiciones, eh, sobre todo eso, ¿no? Abrirse a preguntar a la persona que, que nos está asesorando. Porque muchas veces en los restaurantes sufrimos de que se regresan vinos que sí están bien. Como también... A veces por pena, pues se puede recibir un vino que no está correctamente y por no quedar mal o algo, pues prefieren no hablar, ¿no? Entonces se aprende hablando y se aprende en el camino.
4: Claro, atrévanse, atrévanse a probar y, a, y dejarse sugerir, ¿no? Hay presupuestos para todo y, y variedades de uvas para todos los para gustos. Todo.
0: Heraldo Radio. Comer es una necesidad, pero degustar, un arte.
2: ¿Sabías que puedes hacer un delicioso panqué de plátano con chocolate? deseas disfrutar de un postre bajo en calorías, este platillo es para ti. El panqué de plátano con chocolate, además de ser delicioso, aporta a nuestro organismo vitaminas E y B3, mismas que favorecen nuestra circulación sanguínea, así como el aspecto saludable de nuestra piel. Y por si fuera poco, al integrar plátano, logramos disminuir la acidez estomacal. Aprende a preparar un exquisito panqué de plátano con chocolate en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
3: bueno, pues este se nos fue el programa ya. No nos podemos ir sin la sin la adivinanza, mi querido Somé. ¿Qué te parece si la hacemos muy fácil? Que nos digan tres aromas de la Nesduban. ¿Va? Venga, tres okay. aromas que vienen en la Nesduban. arroba, Israel Arechiga, arroba Israel A-R-E-T-X-I-G-A. Eh, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por escucharnos. Les mandamos un fuerte abrazo. Que tengan un gran fin de semana. Que coman rico, que cenen rico, que disfruten una buena copa de vino. Y ya saben que nuestro lema no puede faltar. Tripa vacía. Corazón sin alegría. alegría.